0: La princesa guerrera Bienvenidos a En la era de los antiguos dioses Yo soy Rocío Yo soy Samuel Y tardes, vamos a hablar buenas tardes. buenas tardes o buenos días O en el momento en que nos estéis escuchando Porque es, es un lo medio asíncrono como todo el mundo tenía un podcast, pues nos ha dado ganas de hacer un podcast. Y este podcast es sobre escena. Porque conste, somos...
1: Que conste que nos ha dado ganas de hacer un podcast. Y cuando nos, dado, cuando nos ha dado ganas de hacer un podcast, en plan, por hacerlo, hemos hecho solo intro en Éxito Crítico y el saber Éxito Crítico, que es otro guay. Este lo hacemos porque realmente tenemos algo de lo que hablar ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Este, escuchar lo que es interesante.
0: Este, este podcast realmente surgió porque hace años dije, quiero hacer un Éxito Crítico en Chill de escena, y tú me dijiste, pues yo estaré contigo y te ayudo y tal, y en algún momento se te ocurrió a ti hacer un podcast de Este de Sena, podcast
1: ¿no? necesita existir, si no lo hacíamos nosotros necesitábamos que alguien lo hiciera. Este podcast ¿Te no has ha
0: asegurado que, de que no hay nadie angloparlante, o sea, perdón hispanoparlante, hispanohablante, no sé hablar ya, hispanohablante, uh -huh. que no haya hecho esto antes?
1: Te lo investigo, seguro que alguien ahí, porque, <risa> <¿Te imaginas? risa> porque flipados hay en todas partes, ¿vale? Y si nos vamos a cascar 134 capítulos, no creo que seamos los primeros que, que nos han intentado. Pero bueno.
0: Pero es posible que nadie sea tan guapo como, como nosotros. Somos muy guapos. Está muy guapos. A ver, sí,
1: sí. No tanto como Lucy Laules? No tanto como Lucy Laules en 1995, ni 1999, ni sí. probablemente ahora.
0: Ahora también es una señora es estupenda. una señora estupenda.
1: Eh, y Además es ecologista Hay que decir... Sí que podemos decir que si alguien ha intentado hacer este podcast antes, es probable que no sean señores con barba. Así que buscad
0: sí, sí, es verdad vale.
1: pues, claro. y eso
0: así que ha llegado el momento de hablar un poco del tercer episodio de la primera temporada que se llama Dream yes. eh, DreamWorkers tú sabes cómo se, se tradujo sé sí, ¿cómo, cómo se tradujo y te lo
1: diré cuando veamos la ficha después de nuestra música ¿Cómo no?
0: venga, esta música maravillosa que todavía no sabemos cómo va a ser no pero que es. sin duda será <risa> estupenda pues venga, música.
1: Temporada 1, capítulo 3 de escena de la princesa guerrera Dreamworker, el pasadizo de los sueños se tituló en castellano mm. es el tercer capítulo de los 134 que componen la serie, se emitió el 18 de septiembre de
0: 1995
1: está escrito por Steven L. Sears que es eh, uno de los propios productores de la, de la serie durante muchísimo tiempo tuvo crédito de eh, productor supervisor supervisor Hacia el final de la serie lo convirtieron en coproductor ejecutivo. Está dirigido por Bruce, Seth Green eh, y curiosidades, Rocío. Eh, el actor que hace de el, el Monje, que tiene nombre, pero no me acuerdo de su nombre ahora mismo, se llama Nathaniel Lees. Y si René Condor y Nathaniel Lees tuvieran un euro por cada vez que han interpretado juntos papeles en los que él tiene que sacrificarla a ella, a un dios... Tendrían dos euros, que no es mucho, pero es sorprendente que haya pasado tantas veces. Mm -hmm. Nathaniel interpretó al sacerdote azul en la película Hércules y el reino perdido, en la que René hacía de Deianeira de Troya, eh, su primer papel, de hecho, en el escenaverso. Y, por otro lado, eh, te puedo decir también que a Stephen L. Sears le gustan mucho los números redondos, porque a lo largo de toda la producción de las seis temporadas de escena, eh, tiene créditos de productor en exactamente 100 capítulos y de guionista en exactamente 25
0: pues es interesante.
1: Uno de, los, uno de los pilares de la serie. Junto con Robert Tappert, RJ Stewart, Sam Raimi, etc. etc.
0: Uh -huh. Y Carl Urban. Y Carl Urban. Que Carl Urban hace como. Luego se habla tres, de Carl Urban. Tres papeles, Carl Urban, sí, sí, ¿no? Sí, sí, dos, sí. dos o tres papeles hace.
1: Volveremos a Pues.
0: Cuéntanos un poco de, de
1: la sinopsis porque no. te la tengo un poco verde, la verdad Dreamworker Dreamworker es un capítulo interesante, como mínimo interesante
0: A mí me ha gustado más que, que el 2 el Estamos de acuerdo eso. en que es un Award. poco un
1: truño eh, Dreamworker eh, empieza porque Sena y Gabriel van a un pueblo en el que Gabriel sigue empeñada en que quiere una espada un arma o algo y se separa de Sena, Sena va a, a comprar una piedra de afilar y el señor que le está pidiendo la piedra de afilar eh, justo cuando está pidiendo la piedra de afilar aparece un señor ciego que, al que el tendero echa con muy malas maneras y le dice, no, vete de aquí maldito místico, ¿no? y es un rollo discriminatorio y, y está guay porque cena, el, el señor ciego entra pidiendo una, un cabestro para el caballo uh -huh. y cena una piedra de afilar y entonces el señor interrumpe el tendero le echa y Sena dice: ¿Por qué la ha echado? Nah, estos místicos son la mierda, no sé qué, no sé cuántos. Y Sena dice: Ah, vale, vale, vale. Y le dice el tender. Bueno, entonces es una piedra de afilar y dice: Sena, me lo he pensado mejor. Un cabestro para mi caballo, por favor. Uh -huh. Que es una de esas veces que Lucy lo les mola sin esfuerzo. Sí. Porque es que esta señora mola sin esfuerzo. El tema es que en ese momento secuestran a Gabriel porque hay un culto, una secta en un, un castillo. No extraño. será.
0: ¿El primer culto barra secta que secuestra a Gabriel? No.
1: Recordamos que este podcast tiene spoilers hasta el capítulo en el que estamos y spoilers leves del futuro. Eh, Gabriel, si Gabriel tuviera un euro por cada vez que secuestraba secuestrada por una secta... Pues este, ahora mismo no me acuerdo este, de cuántos euros, este, pero
0: este. tendría más euros que, que René O'Connor siendo sacrificado. Tendría oh Dios, ganaría sí.
1: más por eso que por estar con 12.000 sí. luis. Sí. Eh, el caso es que hay un culto a Morfeo que la secuestran y se la llevan porque cada cierto tiempo hay una, cogen a una chica inocente y se la llevan a su sitio oscuro y la meten allí y le hacen pasar unas pruebas que a ella le dicen que son pruebas para que si sobrevive puede, puede pirarse pero si no sobrevive la tienen que sacrificar cuando en realidad es al revés lo que quieren es que, que una mujer inocente se pierda su inocencia de sangre estoy haciendo comillas con los dedos como si esto fuera un medio visual eh, la inocencia de sangre es la primera vez que matas a alguien, vale. Y entonces, pues le van poniendo pruebas en las que la meten en un pasillo con unos tíos con espadas y los tíos con espadas intentan matarla y la idea es que ella se cargue a los tíos con espadas y entonces ya la pueden sacrificar porque ya es una virgen que ha perdido la inocencia de sangre. Básicamente. De hecho,
0: lo que quieren, o sea, lo que le dicen no es que se puede ir a casa, es que se va a casar con Morfeo. Sí,
1: que es, es verdad que se casa con Morfeo. Que tiene, hay una escena, es que es verdad que Lucy Loveless tiene una cómica muy buena. A mí me gusta más lo de, la de René O'Connor. Tiene una escena en la que dice yo no puedo ser la esposa de nadie. Duermo esta tarde, no sé eh, limpiar. No, no sé que estas, estas caderas no sirven para tener hijos. Y eh. el, señor, el monje le dice te preocupes, Morfeo no le interesa nada de todo eso. Y dice ella, ¿y qué le interesa a Morfeo? Tengo un montón de defectos. <risa> Total, que... Sena ha descubierto esta movida y dice, bueno, pues ¿a mí quién me puede ayudar? El señor ciego que me han dicho que era un místico. Un místico. Entonces va, eh, ve al señor místico, le dice, ¿dónde está mi colega? Y le dice, tu colega está en un castillo. Está en un
0: monasterio ¿no? que está a tomar por saco.
1: Al que misteriosamente a ella le han llevado en 10 minutos. pero tú, minutos, pero tú vas a tardar
0: muchísimo porque además es exacto. que vas a tener que pelearte con todo el mundo y hay trampas, hay de todo. Exacto.
1: Y entonces he tenido una visión en la que tú lo que haces es... Someterte a un ritual que yo te voy a hacer para entrar en el mundo de los sueños en el que hay un corredor que si lo superas, es una cosa, una movida de morfeo, que si lo superas puedes estar allí y tu cuerpo puede viajar allí, teletransportarse allí instantáneamente. Sí. Entonces es un poco la historia en paralelo de cómo eh, eh, Gabriel intenta no matar a nadie, por más que la intentan forzar a ello mientras Sena eh, se enfrenta a sus propios miedos, presentados por Morfeo en este pasillo, para alcanzar el lugar en el que está Gabriel.
0: Sí, porque mientras Sena está peleándose contra sus miedos, que quiero hablar sobre eso, sí. pero hablaré más adelante, eh, en algún momento puede, puede comunicarse con Gabriel y le dice a Gabriel que esta gente te quiere matar, no, no mates a nadie, porque si matas a alguien, eh, te mata. De Hay momentos no en que
1: Gabriel eh, descansa, se echa a dormir y como que los sueños se entrelazan. Sí, se mezclan. ¿vale? Porque sí, 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 el, sí. el túnel está cerca de las dos. Y y ahí es cuando sí. le
0: dice, haz, haz sí. lo, que es, lo que se te da bien. Y Exacto. ella dice, ¿Qué, ¿qué se me da bien? No sé qué se me da bien. Y al final resulta que lo que se le da bien es hablar. Sí. Es, eh, es el inicio de,
1: de, de la bardización. Eh. <ríe> me gustan las dos partes. Me gusta la parte de Gabriel pasando estas pruebas. Eh, Buscando formas creativas de no hacerle daño a nadie. Eh, la primera prueba en la que tose en un sitio para que dos tíos crean que está en un sitio y se apuñalen el uno al otro es un poco una mierda.
0: A ver, es, un, es las pruebas es, de Gabriel son muy de, de los Power Rangers.
1: Sí, es un poco... Pero Power funciona
0: porque es Gabriel.
1: <ríe> claro, y el escenario, el escenario de, la, de la última prueba con los tres señores, con la el pozo de lava incandescente. Es especialmente Power Rangers, porque no se me a mucho. Que,
0: por cierto, antes de que se me olvide, quiero mencionar que eh, los malos de este capítulo que llevan como una especie de cascos con eh, con, cas con cuernos de, de macho cabrío, hmm. esas personas son personajes del Fallout. No son los únicos. No son los únicos malos que son malos del Fallout. Pero estos en concreto son fins En el New Vegas, cuando va a ser New Vegas... Alrededor están los Fins que se están peleando con, con la, el frente este de, de California. Hostia, hostia. Y te juro que la gente lleva cabezas de cabra a la cabeza. Es que los vi y dije, ¿pero por qué son personajes de Fallout? Y lo peor es que no son los únicos. Es que los, los de Cygnus sí. también eran personajes de, de Fallout. Los de Draco también eran personajes de Fallout. tienen
1: la misma. Está lo que hablamos en el último día de la riders. última semana del de el Minion medieval genérico mercenario, que no sabes muy bien si es mercenario bandido, tiene esa, esa estética un poco post apocalíptica también que creo que eso lo es que ahí es un rollo poco,
0: post apocalíptico, o sea, o sea porque es medieval pero no lo es porque a ver, la, la espada que tiene Sena es medieval, más o menos uh, sí. pero luego te meten te meten, eh, te meten falcatas y te meten sí. eh, espadas romanas y tal y luego la gente tiene un, un look que no llega a ser griego, porque es que realmente nadie va no, vestido bueno. de griego. Pero sí que tienen toques turcos, bizantinos. O sea, sí, tiene ese rollo... De
1: búlgara, del oriente... Búlgaro, sí.
0: del, del oriente de, de, del Mediterráneo. Hmm. Pero no terminan de dar. No terminan de no dar. Terminan es? de dar
1: en la... Pero esto es una cosa que, que, que hablaremos largo y tendido. Es difícil clasificar esta serie en un género. Y yo llevo... Varias semanas pensando en ello y preguntándomelo. Y lo más parecido que consigo es una opereta. Es, es como si es como si la serie fuese, como si Sena y Gabriel hubiesen sido personas reales y la serie fuese una obra de teatro de barrio, a su vez un poco, un poco medieval, un poco hecha por trovadores, exagerándolo todo y Eso podría
0: ser un episodio de Sena. Sí, o sea, sí, 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 estoy bastante segura de que hay un episodio de escena en el que alguien interpreta que alguien las aventuras...
1: Representando escena. Si de escena así,
0: o sea, estoy segura de que sí, porque se pues la es esa, esa
1: facilidad ah, pues. para cambiar del drama a la comedia, al, al, a, eso, a las escenas de acción y las peleitas, me, me da mucha vibración de, de, de los teatrillos de barrio que hay aquí en Logroño en, en fiestas, que son incluso de marionetas, muchos y tal. De, de eso esa, esa teatralidad esa exageración ese, ese, no exageración es es un cierto desdén por las normas de lo que una serie de televisión se supone que debería ser
0: hay una cosa de Senna que siempre recuerdo y es que hay un episodio de si mal no recuerdo la tercera temporada en la que Sena da un salto horizontal hacia adelante que se prolonga a lo largo de 5 segundos, mientras eh, dice ¡Yii! eso que hace ella. Que para mí no se me va a olvidar jamás. O sea, ese salto es tremendo. Es, es tremendo. Soy Lucy. Es, estoy volando. Es que soy Lucy sin ley. No sé. Es que no sé, que en, sí. qué,
1: no sé en, qué, en qué capítulo de los que ya hemos hablado hasta ahora en el podcast. Hay una escena en la que Sena golpea una mesa por un lado, la mesa se levanta por el otro y golpea a un tío en la barbilla tan fuerte que el tío da una voltereta en el aire y de algún modo cae en la mesa Sí <risa> Es eso, es como es que no nos importa ¿no? En, en...
0: en la cuarta temporada hay una secuencia en la que Sena no tiene ningún arma y entonces echa la mano a un cubo saca un trapo, lo estruja y, y ese trapo tira, se queda almidonado es que se y lo utiliza tira. como palo. Es que es brillante, es maravilloso. Tiene, la, Me la, encanta ese
1: establece, establece ella un tono en el que se permite a sí misma hacer lo que le da la gana. Es, una de las... es
0: como el chakram. ¿Cómo funciona el chakram? ¿Por no, qué? Funciona, chacram. El chakram el sirve para golpear, para cortar. Uh -huh. eh, en, un, en un punto, no me acuerdo de dónde, lo tira contra una rama y se queda como si fuese una sierra automática en el uh -huh. sitio y, y corta uh -huh. esa rama. O sea, uh -huh. el chakram tiene vida propia. Es eso, y bueno, entonces, ya cuando, además, cuando, cuando hay tira, un chakram doble, ya. Uf.
1: Cuando se lo tira a la gente, en la cara es contundente, pero en el pecho es cortante. Sí, sí, es cortante. <risa> sí,
0: sí, 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 sí. Es, es tremendo.
1: Bueno, bueno pues bueno. eso. Tenemos esos dos viajes en paralelo: el de Gabriel intentando eh, no matar a nadie, que está muy guay. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho me gusta mucho la escena final, la, o sea, no la de final, la prueba de en medio, la de los tres señores y el pozo de fuego. Está guay, porque les dice Me pelearé con el mejor de vosotros tres. entonces ellos empiezan a pelear entre ellos a ver quién es el
0: Ese, creo que es el cuando se pelea con dos.
1: No, ¿Cuál, pelea ¿Cuál de vosotros
0: dos? dos. Ah, no, no, sí, sí, es verdad. Es como, vale, sí, sí, es verdad. Ha sido por y el, y Además, sí, 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 además
1: sí. al principio es como venga, va, lo ha, va, va, lo, lo tolero. Pero cuando los dos primeros empiezan a, pe a, a pelear y se gira hacia el tercero y le dice creo que ya sabemos lo que piensan de ti. Ahí me reí. <risa> ahí, me, ahí me reí directamente. Sí, está muy bueno. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo está ocurriendo lo otro.
0: Eh, lo otro, eh, que recordemos esta escena mm, transitando un túnel místico en el que aparecen sus víctimas y hablan mm. con ella. Eh, eso me recuerda mucho al eh, episodio de, eh, de Bitter Sweet que es uno de los mejores episodios de Sena y uno de los mejores episodios de televisión ever, que hablaremos de él en la tercera temporada, cuando lleguemos. Uh -huh. eh, hay una secuencia muy, muy similar, en la que Sena está avanzando por, por como una especie de túnel también azul, y eh, le vienen soldados y, y la lavan. Y eso me recordó muchísimo a eso. Sí. Me recordó mucho. Y al final, eh, estas situaciones en las que Gabriel está por un lado. Haciendo su cosa de persona inocente y, y Sena está por otro haciendo su cosa de persona culpable. Hmm. Se suelen contraponer mucho y sí. creo que este, este episodio es uno en los que más establece eso. Y hablaré más adelante, pero creo que la escena final es clave.
1: Es una es una es una metáfora muy básica, pero que para mi gusto funciona muy bien. Eh, sobre todo con, con Dark Sena al final, que llegaremos a ella en nada pero todo, todo el viaje de Sena a lo largo de este, de este túnel va de de entender que su pasado es una parte de ella, es una parte de lo que la, la ha llevado al presente ¿no? y,
0: y permíteme que te corte sí. porque estoy recordando que sale con una bata de seda
1: eso lo tengo apuntado. Lo tengo apuntado y te quería preguntar si crees que es foreshadowing. Si crees. Si crees que sea propuesto. No creo
0: que sea. No creo que sea en absoluto foreshadowing.
1: Pero es que. Pero es que. Pero es que Gabriel hasta le dice. Bonito vestido. Y se da. Eh. ¿No, no me digas que no es del. No, que no es un guiño. No creo que sea un guiño. Yo creo
0: no. que no es un guiño. No es un no, guiño. Ay, 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 ¿Me no, a? yo creo que no es un guiño. Creo a? que no es un guiño. Pero yo no quería sacar eso a colación de ningún viaje futuro de Sena. Vale. Quería sacar a colación que qué bien le queda, le queda súper bien. Super bien. Es, que es, es que es muy guapa. Es tremendo.
1: Es, tremendo.
0: es que es muy guapa. Es y le queda, le queda precioso, la verdad. ¿Ves? No me importa ver a Sena eh, con un traje más de corte femenino, digamos, aunque su armadura es muy, muy femenina. Está muy feminizada. Pero en esa bata está elegante, está guapa y además está regia. Tiene que hay, ser.
1: Mucha diferencia, hay mucha diferencia en, en cuanto a cómo se escribe la justificación para poner a Lucy Lobles en algo bonito. Lo que hablábamos, el vestido de la viuda de Darius es, está muy mal justificado, por mucho que a Lucy Lawless le quede muy bien el vestido azul. Y en el capítulo 4 nos volvemos a encontrar con algo parecido, hablaremos en el próximo, el próximo capítulo del podcast, que es que se cuela en un, en un palacio vestida de una de las bailarinas Ah, sí. Entonces, Cuando cuando escribes, cuando escribes claramente algo como servicio a vamos a sacar a Lucy, queremos sacar a Lucy Lobles con este vestido. Se nota mucho y da mucha pereza. Pero en este sí. caso, por ejemplo, es una cosa que funciona muy bien, y lo que tú dices, es, es en, en cierto modo no, no resta. Es, es, es Sena viviendo su feminidad de una forma. ¿Sabes por
0: qué? Es que se me acaba de ocurrir. Porque es sí. que cuando Sena se pone el vestido de la mujer de Darius, está intentando ser la mujer de Darius. Y cuando claro, Sena se pone no de bailarina, está intentando ser una bailarina sexy. Claro. Pero en esta está Sena en un viaje astral. Sí. Y ya.
1: Está en su propia cabeza y en su propia cabeza es. ella se ve a sí misma con ese vestido. Y es uh -huh. un vestido que, que no está tan sexualizado como, como el resto, es un vestido muy bonito que le queda muy bien. Es, es otra, cosa, otra cosa, es diferente uh -huh. totalmente. Se nota un montón la, la diferencia ahí. Quería antes de terminar con, con la última parte, el último arco de, de escena sí que sí que quería volver a a algo como hemos hablado estos dos primeros capítulos, que es eh, Gabriel y la presentación y cómo es un poco lento, cómo le van dando recursos de una forma lógicamente más lenta que a que a Sena. Eh, aquí la vemos que en cuanto este, la primera escena que vemos en su celda está revolviendo la cama buscando algo que le sea útil. Eh, luego eso, engaña a dos tíos para que se maten entre sí en la última escena cuando eh, ve que no es que da opción sí que agarra la espada y, se, y parece dispuesta a matar a un tío si Sena no llega a tiempo eh, aquí ya, yo ya aquí empiezo a ver que la van construyendo, si bien
0: y no solo eso, sí. este es el primer episodio en el que aparece con un palo
1: corre con un bo coge una, coge una lanza, rompe la punta y, y con eso es con lo que amenaza a los tres señores
0: porque si mal no recuerdo, eh, se le hace bastante hincapié en lo de derramar sangre. No es tanto matar como derramar sangre. Y, uh -huh. y en algún momento el monje, mientras está ella ahí peleándose, eh, está diciendo, venga, vamos, derrama sangre. Sí. O sea, dice derramar sangre. Entonces ella opta por una un un, arma, un un arma roma. Que al
1: final es lo que hace luego cuando llega el momento y, uh -huh. y todo eso hablamos de Dark Sena porque Sena se enfrenta a toda la gente que ha matado y a todos los soldados que la alaban pero realmente el, el clímax de este capítulo llega cuando se encuentra con una versión oscura de sí misma y el, y el soliloquio que esta versión oscura tiene y a mí personalmente me flipó la escena no sé cómo lo viste
0: sí, sí, a mí también me pareció muy interesante
1: está muy guay como primero Dark Sena es hardcore le cambia la cara entera a Lucy Lobles con las lentillas, es una locura.
0: Es que. Sena. O sea, Lucy Lobles tiene varias maneras de interpretar a Sena. Una es la Sena normal, la Sena compasiva, la Sena que habla con un tono bajo y lento y tal. Luego tiene la, la Sena slapstick, en la que pone caras ah. raras y, y tiene la voz aguda y tal. Y luego está la Sena malvada, que. que se le deforma la cara y pone una voz de monstruo. Es una escena que vemos mucho en la segunda temporada. Es sí. la escena del pasado, la escena de la gran eh, señora de la guerra a los Sí. Y creo que la Dark Sena es un poco una proto de la segunda temporada. Solo que la escena de la segunda temporada tiene un punto de escena, escena slapstick. Entonces hmm. es un poco tonta también.
1: es una ¿Qué? Esta escena está guay porque porque, de nuevo, aunque la metáfora es te la, te la ponen muy mascada en la mesa para que para que te la comas sí que es completa me dio la sensación de que, de que para llevar solo dos tres capítulos en este momento ves a Sena enfrentarse a, a, a esa parte oscura de sí misma y cómo se da cuenta de que tiene que aceptarla y tiene que asumirla como parte de sí y seguir adelante con ella a mí me gustó un montón aparte de que está creo que está muy bien actuada me uh -huh. parece que, que dentro del contexto de una serie que es así tan. Tan de aventurillas y tan. tal. Eh, da un primer toque de. Sabemos lo que estamos haciendo con este personaje. Lo sabemos bien y lo vamos a llevar bien. Que da. da, da mucha esperanza después de un capítulo tan flojo al anterior, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y. Se carga cinco tíos. <risa> El death toll de escena llega a seis. Muy rápido. Eh con la, el musicote de, de pelea de Joseph Loduca. Porque bueno, se se enfrenta a Dark Sena, se da cuenta de que tiene que... De que tiene, en vez de enfrentarse a ella, lo que tiene que hacer es asumirla. Le intenta matar, pero no puede. Y entonces, cuando, la, cuando se une a ella, pues va a la puerta, atraviesa la puerta, termina de pasar por el pasaje de los sueños y mágicamente aparece donde está Gabriel y empieza un musicote. Rollo coro búlgaro de nuevo.
0: Porque esa esa música pulga. es la leche. Porque yo sé que es la leche. está
1: flipado con eso, con razón. Y, y se carga cinco tíos.
0: Sí, sí. Pero después, cuando todo está arreglado, eh, tiene una conversación muy interesante eh, con Gabriel acerca de perder la, la inocencia de sangre y demás. Sí. Que es que están junto a un lago y le dice Sena, bueno, no sé si lo tira Sena o lo tira Gabriel, pero tiran un, una, le una piedra dice, al agua. Primero mira,
1: mira este lago, está en calma. Sí, está, está
0: en calma. Sí, tira una piedra al agua y dice, oh, ahora hay ondas y hay como mucho mucha conflicto y tal. Y dice, bueno, pero, pero ahora se va a volver a poner en calma. Y le dice ella, ya, pero va a tener siempre una piedra adentro.
1: Sí, el lago ya no volverá a ser el mismo. Eh, eso lo tengo apuntado como mi momento favorito me gusta, me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho esa metáfora y creo que es en Sena la primera vez que la que la escuché
0: yo son de las escenas que más he recordado a lo largo de los años de, sí. de Sena eh, esto probablemente lo vi cuando me vi toda la serie hace 13 años sí. que me dio por verme Sena entero eh, diciendo bueno, tengo acceso a internet puedo ver Sena si quiero eh, no recuerdo haberlo visto probablemente porque era muy pequeña eh, cuando salió pero es una de las cosas que, que años y años después pues, he recordado sí, y, y que saliera tan pronto me sorprendió la verdad
1: Lo llevas, lo llevas dentro es una, es una metáfora muy bonita es una metáfora muy real cuando vas cumpliendo sí. años y, y viviendo cosas y, y sí, no sé si está basado en un proverbio anterior o si la escribieron, se les ocurrió para el capítulo no lo sé, pero la verdad es que te toca dentro y, y, y lo que hablábamos, ¿no? te sorprende no te sorprende, porque si eres fan de sena eres fan de escena Pero está, al final está en el contexto de una serie que es muy tonta y que, uh -huh. y que de vez en cuando se vuelve... Eh, deciden que tienen que rellenar cinco minutos y hacen la estupidez más grande que se les ocurre y te, te, te sueltan esta, esta perla que, que te, te persigue durante toda la vida. ¿no? Está súper guay.
0: Senna tiene, tiene unos, unos cambios de tono bastante intensos. Yo me estaba acordando... Que antes no te, quería, no te quería interrumpir, pero cuando está Gabriel haciendo las, las pruebas que le dice el monje Oye, inocente, que si quieres la próxima vez usar la espada y matar a alguien, lo puedes hacer, ¿eh? No, no te preocupes, que tienes que salvar la vida y tal. Y ella, bueno, va sí, a que no, no, tal. Pero me, es que fue, fue de la leche, o sea, es como, sí. oye, que no es por nada, ¿eh? Pero si quisieras matar a alguien, aquí no tendríamos ningún no problema. No es
1: obligatorio. No, no tampoco tampoco puedes cambiarlo,
0: pero... Si te sale,
1: pues hazlo. Sí. Está muy guay porque además luego eh, a ese tío, eh, la forma en que lo derrotan es que viene a contarle no sé qué rollo de, pues no podéis terminar con Morfeo porque es un dios. Y Gabriel le pega tremenda hostia. Y como Sena la ha estado riñendo por usar la violencia con las espadas y eso antes, se da la vuelta y le dice a Sena. Dar puñetazos está bien después de haberle partido la cara al nota. Sí. Y es lo que te digo, no para, parece como que le, dan, le van dando herramientas a Gabriel. Pasa, uh -huh. Gabriel pasa muy rápido de ser, de pl de ser planteada como casi un alivio cómico en el primer capítulo a empezar a tener un montón de, de entidad ya para, para estas alturas.
0: Pero Yo, bueno, a mí me parece que sí. en general la pareja de, de Sene Gabriel, la pareja aventurera, está muy bien planteada, está claro sí. que eh, son el foil la una de la otra eh, son la otra cara de la moneda y son avisos continuos por un lado Gabriel es el aviso de la, de la conciencia de Sena, por otro sí. lado Sena es la persona que, que, que tiene que ponerse manos a la obra cuando es un poco, mira a este le tenemos que matar es que no hay, no hay ninguna manera, Steven sí. a este sí que hay que matarle
1: sí. y da la sensación de que, de que Gabriel se mueve de forma natural hacia un espacio en el que es más útil porque al principio la, la, las ves que es como empieza una pelea. Gabriel, súbete a Argo y pírate. Que de, no es muy práctico a nivel ni narrativo, ni, ni visual, ¿no? Y, y la verdad es que da gustito ver cómo poco a poco va levantando... Vale, sí, es, Gabriel va a ser va a ser una sidekick, uh -huh. una escudera molona como un poco por su propio por su propio pie. Tengo apuntado como lo peor al personaje de Elton, que es el monje ciego. Mm. Eh, básicamente porque está ahí para para cerrar para un a montón la trama. de cabos sueltos que quedan con lo que querían hacer. Lo hablábamos mm -hmm. antes, ¿no? Oh, tardarías meses en llegar a donde se han llevado a Gabriel en cinco minutos. Y... Tuve una, tuve una visión de lo que tienes que hacer ahora para enfrentarte a tus miedos de cuando eras joven y oh no, tienes que darte prisa lo digo en voz alta aunque no me oyes tengo un motivo súper legítimo para echarle aceite por encima a Lucy Loveless sí, es, 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 sí, un, es verdad no te, voy a, te voy a untar
0: con aceite para que brilles más y, Exacto. y, y, y te deslites más rápido
1: de gotitas cayendo por tu clavícula
0: y te, te, te deslices más rápido por el tronco de los sueños.
1: ¿sí? Es ubicación. Hace falta la ubicación para enfrentarte a tus miedos, eso es así. Sí. Eh, Depende de qué
0: miedos sean. Es así.
1: <risa> Joder. Depende de eh, qué miedo seas. Es eso, lo tengo apuntado como es, es un artefacto en el que es como un cubo en el que han echado todas las cosas que no tienen sentido de la trama del capítulo. Y, y además, de pronto, luego al final del capítulo ha dejado de ser ciego. No sé muy bien por qué.
0: sí. Eh, eso sí, es, es, sí, muy sí, sí, sí. es muy raro. El final del Electon es muy raro. De todos modos, en general, el o sea, el capítulo está regu, pero está regu bien, mientras que, en mi opinión, Carlos de la Guerra estaba Regu mal. Ya. Yeah. Y en este tiene muchos momentos muy divertidos y muy interesantes, cosa que, a mi modo de ver, no tenía
1: Este se puede llevar un notable bajo notable. Yo creo que sí. Mm.
0: Sí, yo notable si le ponía.
1: Yo lo que más me ha gustado es el guión de, del señor Sears. No me extraña que escribiese 25 capítulos porque a, aunque la trama no está muy bien, los diálogos, el guión en sí, la estructura del capítulo me ha gustado un montón. Y tengo apuntado mi momento favorito como lo que tú has comentado de la escena del final. Hay, hay muchos capítulos en los que la escenita final es súper reconfortante. Sí. Había, yo recuerdo la sensación de ver Sena con ganas de que llegase esa última parte ese último trozo en el que de pronto ellas vuelven a su vida a su status quo o a lo que sea que es el mundo después del, del capítulo y este es un ejemplo muy bueno eh, Gabriel está ahí con su paranoia de Buah, no he matado a nadie pero si lo hubiera hecho tengo la sensación de que tengo el, ya siento el miedo de lo que podría haber pasado si hubiera matado a alguien uh -huh. y Sena le cuenta esta historia que no es exactamente un no lo hagas sino si ocurre tienes que intentar intervisar lo que es lo que ha hecho ella en el en el túnel sí. ¿Cuál es tu momento favorito de esto
0: el final sin duda
1: es súper bonito
0: me gusta mucho de hecho ha sido de lo que más ganas tenía de hablar hmm. aunque eh, las pruebas de Gabriel y Gabriel intentando lidiar con estar sola y no matar a gente eso también está muy bueno
1: sí, porque además no, no, no no tiene miedo de estar sola realmente. No, no tiene energía de la misela. Gabriel. Todavía, yo todavía ni, la, ni creo que la tendrá nunca.
0: No. En eso estoy de acuerdo. Sí.
1: Pues eso sería. ¿no? En capítulo 3. Pues sí.
0: En la vez siguiente, en el siguiente en el siguiente podcast, que escuchen nuestros eh, espectadores. Uh -huh. Nos van a espectar por los oídos. Oyentes es una palabra eh... que existe. Sí, oyentes, pero quería decir espectadores ¿eh? Esto uh -huh. ha sido, ha sido sí. a propósito El siguiente capítulo va a ser También Regu... Regu Ni Ay, regu mal no, ni regu bien a... Al menos en, mi, en mi, a mi modo de ver Es que el rey ese no, no lo trago mucho Pero bueno eh, Nos vemos, nos vemos pronto Y sí. seguiremos aquí En la era de los últimos dioses Ahora vais a escuchar una sintonía Que sin duda va a estar estupenda Super Y vais a escuchar guapa. unos créditos que probablemente sean emocionantes,
1: hmm.
0: asombrosos. Hmm. Y, y a lo mejor
1: hasta algún... ¿Te imaginas que tenemos algún patrocinador ya? Sí, escucharme, escucharme. Si tenemos eh, un sí. patrocinador, compradle. Televisión cosas.
0: Española. <risas> Televisión Española nos va a patrocinar. De la dos. <risas> Oye, ¿por qué, ¿por qué Televisión Española no, no pone los episodios de escena?
1: No tengo en, ni idea, deberían ponerlos. Ahora debería... con la TDT puedes ponerlo en inglés directamente. Por eso, por eso. Sin, sin problema, estaría súper guapo
0: estaría bien que lo pusieran
1: hacemos famosos bueno, como las chicas de, del otro podcast este y se lo pedimos
0: venga va venga pues nada eh, nos vemos la semana que viene nos vemos en el siguiente y espero que os haya gustado y que os esté gustando un poquito lo que estamos haciendo sí
1: muchas gracias Pues eso ha sido el capítulo 3, DreamWorker, Rocío.
0: Pues ha estado muy bien, la verdad, me lo he pasado muy Estamos. guay comentándolo contigo y muy bien viéndolo. La verdad es que da gusto.
1: Muy guay ese capítulo. Este podcast va a salir el 23 de octubre. Eh, hola a toda la gente que nos sigue en, ya en más, todo en Twitter, muchas gracias. Todo que sois
0: un puñadito, momento. ¿eh?
1: Son, ya ya empezaron a haber bastantes nights por ahí, enseñando la patita. <risa> Eh, sobre este capítulo, mm, eh, en postproducción nos hemos dado cuenta de que no menciona, creo que no mencionamos el death count de, de Sena. Cuando Sena aparece otra vez en donde tienen atrapada a Gabriel en el castillo este extraño al que no se puede llegar nada más que pasando estas pruebas raras. Salvo ellos que, que se, se han teletransportado hasta allí. Salvo ellos allí. que, exactamente, que han cogido a Gabriel y se han entretransportado allí. Eh, Sena se carga tres notas. Tres, señor, tres señores enteros mueren a manos de Entonces, la princesa guerrera asesina
0: en esta altura cuál es el death count de, de Sena
1: el death count ahora mismo no lo sé creo que creo que estábamos en 5 sí, o 6 sí
0: por ahí andaría
1: sí pero eso no lo mencionamos eh, creo que en el resto de capítulos ya siempre hacemos nos, nos molestamos un momentito en mencionar cuánta gente amaba.
0: a veces se nos olvida porque es que estamos muy emocionados hablando oh, porque este capítulo ha pasado esto y tal y cual y, y olvidamos sí. la violencia rampante sí. <risa> por todas partes sí.
1: <risa> eh, nos estáis diciendo ya cositas muy país en eh, en las redes sociales yo tengo por aquí un comentario de Iciar Iciar Santín en Mastodon en freakyverse.son que nos habla del, del cíclope, que en el primer capítulo decíamos que nos sobraba mucho a los dos. Ella nos comenta que eh, le, primero le gusta cómo sirven para caracterizar a Sene Gabriel, como Tartra tan distinto a, al cíclope, pero además dice «Se supone que te tienes que reír del cíclope y a mí no me da risa, me da pena. A lo mejor en su época funcionaba porque había menos empatía por los monstruos, pero yo también querría vengarme de la, pensora, de la persona que me ha mutilado y me lo ha puesto difícil para no morirme de hambre». Pues sí. Y es cierto que, que había como más facilidad para... <risa> Jaja, mira, se le han caído los pantalones al señor este gordo y tullido.
0: Es gracioso porque yo eh, he seguido viendo un montón y en la segunda temporada introducen a Goliath. Introducen un par de veces los, los gigantes y los presentan como personas más... Eh, pues eso, más personas. Goliath es una persona entera mm. y tiene su propio drama y su arco y tal... Y es, es curioso como al principio este cíclope es como, bueno, este señor que es idiota y luego los gigantes pues despiertan cierto respeto al, al, en el espectador y sin duda Sena los respeta mucho. Curioso.
1: No, así los titanes quedan mucho asquitos. En lo, en lo de los titanes.
0: ¿Por qué? ¿Por qué al principio de Sena hay tanto gigante? Parece eh, las típicas conspiraciones y todas las religiones y tal, eh, de, todo tiene que ver con gigantes. Es que, eh, ¿quién, quién, ¿Quién fue eso? Fueron los gigantes. Los gigantes. En la Biblia, los Sí, los, los gigantes, gigantes montaron
1: Grecia. Sí, sí, sí.
0: Todos los gigantes. Pues en Sena tienen también obsesión por los gigantes. Entre los
1: gigantes, que, que crearon todo, y luego Sena creó el RCP y la Navidad, sí, sí. se montaron básicamente el mundo, se lo debemos a, a esas entidades.
0: No tengo nada de ganas de comentar el episodio de Navidad, aquí os lo digo, ¿eh? A día 23 de octubre. Yo tengo, he rescatado las redes a uno de nuestros seguidores, Farmaspartato en Mastodon, es @mastorrol.es que nos cuenta... es servidor de Mastodon, eh? Sí, sí, claro, Mastorrol.es, guapo, guapo. Eh, nos cuenta que eh, es muy curioso cómo, eh, y muy lamentable cómo eh, se presenta el pacifismo de la gente de Troya, esto, los refugiados troyanos. Eh, es gente que ha, ha peleado una guerra, que la ha perdido.
1: Sí, el, perdón, el capítulo 2, ¿no? El sí,
0: de eso es. Eh, hay, sí, por eso, porque estamos, estamos comentando sobre, sobre los antiguos, perdón. Eh, eso, eh, es, es un pacifismo en el que. Saben lo que es la guerra, han perdido y han decidido pues no hacer nada más, no tocar un arma jamás. Y si vienen unos eh, mercenarios a matarnos, pues que nos maten. Es, es un dice es un comportamiento santurrón muy ridículo y yo estoy de acuerdo. De hecho, eh, dice aquí que, que al igual que la banda de la guerra, carece de, ma de matices y es algo que sé que se explora en, en sena ya lo veremos en, en episodios posteriores que ya tenemos eh, comentados y grabados y ya lo veremos en temporadas posteriores, en la, en la cuarta temporada esto es muy importante. La diferencia entre eh, luchar por el bien mayor y, y sí, ejercer la violencia, y un pacifismo puro en el que no se te permite hacer daño a ningún ser. En el segundo caso estás a merced de las cosas que te pasen, de, del mal que, que llegue a hacerte daño y y no puedes proteger realmente a tu familia ni a tus seres queridos entonces tiene que haber un, eh, un, un punto un punto intermedio sí,
1: cuando, cuando se trata de un héroe de acción como Cena sobre todo eh, creo que tiene cierto mérito que luego como tú dices en la cuarta temporada fueron ahí fueron a el pacifismo, al pacifismo con, completo a que prácticamente incluso defenderte de alguien que te está haciendo daño eh, se consideraba malo y, y exploraron eso y y lo veremos, pero yo creo que aquí en el caso del capítulo 2 y de, y de Darius y su familia y su pueblo, es más lo que hablamos un poquito después en los, los capítulos de las siguientes semanas que es que al principio en Sena no se molestan mucho en hacer ganchos tienen la historia que quieren contar y la forma en la que se llega a esa historia da un poco igual, y si tiene que haber un pueblo de gente que no tiene ninguna lógica que no hagan nada en este contexto, pues lo hay y ya está
0: a ver, no creo que no tenga ninguna lógica eh, existen pueblos que han desdañado por completo hay religiones en las que desdañan por completo el daño a otros seres de cualquier tipo, de hecho el, el cristianismo en cierto modo sí que te invita a hacer eso a poner la otra mejilla a no enfrentarte a quien te ofende etcétera, etcétera, porque el juicio divino es eh, lo que va a llegar al final y es un poco por donde van en la cuarta temporada, meten ahí movidas cristianas pero Sena se plantea, vale, esto está muy bien, es muy valioso, pero yo soy Sena, tengo que tengo que pelear. Sí, eso es. Al alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que luchar por el bien mayor.
1: Eso es. Por eso, muchas gracias a todo el mundo por irnos comentando cosas, os leemos con atención. No siempre respondemos porque llevamos esas cuentas y llevamos las nuestras y lo hacemos todo aquí en, en la casa, pero, pero eso seguir haciendo unos arrobas porque nos encanta nos encanta leeros.
0: Sabemos que hay unas 10 personas que están viendo Sena por culpa de este, de este podcast por lo menos 10 personas sí, y sí, sí. eso está muy guay, es un placer la verdad.
1: Bueno, ¿hacemos la parte aburrida?
0: Pues eh, sí
1: La pasamos rápido, venga
0: Pues vamos a hacer la parte aburrida eh, recordad que si queréis contactar con nosotros, eh, estamos en antiguosdiosespasillo 8.es En Twitter estamos en arroba senadioses En Mastodon estamos en el, el servidor tkz1 barra arroba, antiguosdioses Si queréis encontrarme a mí específicamente en Twitter, soy arroba rovega Y en mastorrol.es, en Mastodon, también soy arroba rovega con h al final y si queréis hablar con Samu o encontrar sus movidas, podéis encontrarlas en github.com barra Samuel Aneiros.
1: Recordad que siempre hercules-senap.fandom.com y la increíble wush.org w o son nuestras fuentes principales. Nuestra música se llama Legends of Sparta, de Faria Faraji, eh, amable persona, mejor músico. Eh, somos los productores y los editores de este podcast lo publicamos en pasillo8.es estamos en todas vuestras plataformas pero si no nos encontráis pues antiguosdioses.pasillo8.es dejadnos estrellitas que nos habéis dejado un montón en Spotify eh, dejadnos reseñas que ayudan muchísimo a que otra gente descubra el podcast y, y muchas gracias por todo
0: ¿Y? Recordad que el logo del podcast es de Cristina Martínez y la locución de la intro es de Leticia Jiménez, que igual habéis notado que en esta es un poquito diferente porque la hemos arreglado un poquito. Estaba un poquito ruta y la hemos arreglado.
1: Estamos tocando todavía, estamos tocando sí. todo.
0: Y ya y muchas estaría. Muchas
1: gracias, la semana que viene, MOAR.
0: Pues hasta la semana que viene. Un besito a todos.
1: Chao.